0: Fala minha galera, boa tarde Hoje nós vamos fazer uma live com o William Castro tá? Ele deve estar chegando aí Nós vamos falar sobre investimentos no exterior né? Vamos ver se a gente consegue aí é, Falar sobre algumas ações interessantes né? Do, Que estão sendo negociadas no exterior Com preço atrativo, né? com um bom fundamento é, Vamos ver se a gente fala um pouco o tema né sobre o tema que é as vantagens né se investir no exterior e se expor ao dólar vamos lá Vou esperar um pouquinho aí é... Ele já deve estar entrando já já bom vai vão guardando suas perguntas aí que nos últimos 15 minutos a gente vai tentar utilizar para poder responder as perguntas de vocês, é. então o William é um cara que tem bastante experiência aí com investimento no exterior, ele vai conseguir certamente ajudar aí nas dúvidas de vocês, Beleza? <risos> Bom, enquanto enquanto o William não chega aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para começar, pode fazer a pergunta aí, não tem que a gente já vai respondendo enquanto ele não chega. Mas basicamente é, hoje você tem três corretoras, né, que que estão aceitando brasileiros, né, para para você negociar ações lá fora e, e o William é da Avenue, né? Então ele vai falar aí do um pouco da, das vantagens de você abrir conta na Avenue, um serviço muito bom, né? tem todo o suporte em português, você consegue fazer rapidamente colocar o dinheiro lá já ativo para poder negociar as ações, né? E vamos lá, Pera aí, Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui
1: pá, 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 pá.
0: aí chegou e agora fala Fala aí,
1: meu cara,
0: tudo bem? Fala, William. Tranquilo, cara? Beleza. É, né? é, beleza. Então, se quiser aproveitar o começo aí da live para você se apresentar para galera, tem gente que de repente ainda não conhece você, o pessoal que me acompanha, apesar de que eu já marquei você nos seus posts algumas vezes lá nos stories, né? Nos meus stories, é. acredito que algumas pessoas já devem conhecer você, mas manda bala aí, se apresenta para galera. Né? E o que, qual, é que a, qual que seria a proposta De hoje da live aí, né?
1: Bom, então, cara Primeiro, uh, agradecer a oportunidade De estar falando com, com o pessoal Da Escola da Futura É, é uma, honra, uma honra aqui A gente está falando sobre um assunto que eu acho que é super relevante E é, importante para a vida das pessoas é, Para quem não me conhece enfim, Sou o William Castro Alves eu sou economista, eu sou Hoje estrategista-chefe da Avenue Securities Eu sempre falo que o nome pouco importa O que eu faço é o que eu busco fazer é ajudar as pessoas a investirem e acessar o mercado americano, começar a investir nos Estados Unidos. É, enfim, tem uma passagem por XP, tem uma passagem por banco, enfim, já morei fora um tempo e hoje estou aqui em Miami fazendo parte desse projeto. E mais que um projeto, uma, uma missão aí que é levar um pouco o investimento internacional, especialmente num dia como hoje, né, onde o dólar bate Sim. novo recorde, acho que mais presente do que nunca e importante, né? Para a vida das pessoas, é, ver o quanto isso é importante, né? Estar uhum. dolarizado, ou ter uma parcela investida em dólar. E aí, bom, é. tem diversas dúvidas sobre investimentos no exterior, né? O que, que comprar, como montar uma carteira, como funcionou, e por aí vai.
0: Uhum. Show, show de bola. É, então, vamos começar então com uma pergunta bastante é, polêmica que eu vou fazer para você. É, que é a questão do. justamente a questão do dólar, né? Porque, tipo assim, quanto, quanto mais o dólar sobe, menos, parece que psicologicamente menos encoraja as pessoas a mandar dinheiro para fora. E tipo assim, é. porque as pessoas ficam naquela esperança, tipo assim, pô, vai voltar, vai voltar, vai voltar, mas nunca volta. Esse negócio só tá indo cada vez. É igual, é igual o mercado acionário, que a pessoa fica bem assim, falando que vai entrar, só que o mercado tá em alta, né? e aí a pessoa fica falando, não, quando os preços baixarem, eu, eu vou entrar, porque eu acho que está muito caro, e aí a bolsa continua subindo, 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 e a pessoa já né, se arrependeu e já chuta o balde, enfim. E eu tenho essa impressão né de que é mais ou menos a mesma coisa, o dólar continua subindo sem parar, e as pessoas ficam me perguntando, pô, Roberto, mas vale a pena, cara, mandar o dinheiro lá para os Estados Unidos, meu dinheirinho está valendo tão pouco lá nos Estados Unidos, né? E aí, o que, que você tem para falar para essa galera aí que tem essa, essa dúvida?
1: Cara, então, eu acho que o dia hoje ele é muito bom, não só porque bateu o máximo, né? É, mas vamos lá, voltar um mês na história. Acho que seja um mês a gente consegue lembrar, né? não fica tão difícil. Assim, mas há um mês atrás eu fui pegar aqui para fazer a conta direitinho, peguei a HP a Boa Velha de Guerra aqui para não falar <risos> bobagem. O dólar estava a 5,11% não mundo fala, pô, tá caro 5,11. Depois ele foi bater 5,35, tá? É, Sim, uma, né? umas duas semanas ali depois, mas há um mês atrás, o dólar era 5,11. Caro, verdade. Muita gente não, vou esperar baixar, enfim, para daí sem mandar, mandar algum recurso. É, bom, de lá pra cá, o dólar já se valorizou 8%. Tá? Uhum. Vamos supor que você comprou, resolveu pagar, vou pagar 5,11 mesmo, paciência. Vou dolarizar um pedaço do meu patrimônio, vou pagar esses 5,11. E, e o que, que eu vou comprar? Não sei o que eu vou comprar, mas parece que a Amazon nesse, nesse cenário de coronavírus está indo bem. Então, eu vou comprar as ações da Amazon, tá? Uhum. Então, assim, tu ganha 8% no câmbio e mais 23, é, 20, mais ou menos uns 24, 23, 24% da Amazon. Então, ou seja, é, tá falando aí de 32% em um mês, tá? Yeah. Então, mas, é. não é tão simples assim. Claro que não. Vamos supor que você não quis aqueles fazer um pouco diferente, vou comprar uma ação que caiu muito, vou comprar, sei lá, as ações do Banco, Bank of America, também bem conhecido, ou do Deep Morgan, então. Subiu 1%, no mês o Bank of America subiu 4%. Então, ou seja, 8 mais 1, 8, 8 mais os 4, vai dar 9 ou 12% em um mês. É, ou seja, cara, independentemente do cenário, e teve gente que já mandou print da tela, se não mandasse print eu não ia acreditar, mas eu paguei 5,35 e já estou ganhando dinheiro. Isso há algum pouco de tempo atrás, tá? Quando bateu ali a máxima. Olha. E aí bateu 5,35 o dólar voltou um pouco, né? Eu paguei a máxima e ainda assim estou ganhando dinheiro investi e estou ganhando dinheiro. Cara, acho que a principal lição, e acho que o ponto principal disso, não é que assim, o dólar vai sempre subir. Não, existem momentos, uhum. e a gente viu isso acontecer ao longo da nossa história, onde o dólar, de fato, ele se desvalorizou contra o real. Quando que isso aconteceu e quando que isso normalmente acontece? Quando a gente olha a parte de teoria econômica, enfim, entender como é que a economia funciona, normalmente isso acontece quando tem dois países, né? tem dois caras, você está comparando dois caras, né? Estados Unidos e Brasil. Se o Brasil cre... Quando o Brasil cresce mais do que os Estados Unidos, a demanda pela moeda real ela aumenta, os investimentos vêm para o Brasil e, consequentemente, dinheiro, o dólar entra no Brasil. O Brasil vende bastante produtos e, consequentemente, troca os seus reais por dólares e o dólar entra e o dólar perde valor frente ao real, quando o Brasil cresce. E um outro ponto é quando a inflação também está controlada, porque não adianta crescer e tu tem uma inflação muito grande corroendo o poder de compra da moeda. Bom, dito uhum. isso, quando a gente olha a, a nossa história, e desde que eu me conheço por gente, é, o que eu lembro um pouco lá do Dunga levantando a taça em 94, é, logo depois veio o plano real, e, bom, a gente passou do 1 para o 2, para o 3, para o 4, agora está no 5, 5,50. Uhum. É, aconteceu, num determinado momento da nossa história, de fato, do real se valorizar frente ao dólar, porque, de fato, o Brasil, naquele momento, estava crescendo bem. A estava falando em boom de commodities, os Estados Unidos recuperando de uma crise ou ainda a China consumindo muitas commodities. Então, naqueles períodos ali, em alguns períodos específicos, a gente viu isso acontecer. Mas a re... isso tem sido a exceção. É. A regra ficou muito... fica muito fácil de ver. Né? Ou seja, de um, dois, três, quatro, cinco e aí é só tu pegar aqueles gráficos de diferencial de inflação também a inflação é. brasileira é muito maior corrói é o poder de compra da moeda e, tem... e
0: por aí vai e uma coisa que está pesando ultimamente também é a questão do diferencial da taxa de juros está diminuindo cada vez mais também. né como a, o Brasil está diminuindo bastante aí a taxa selic nos últimos anos tudo bem os Estados Unidos caiu também mas é porque os Estados Unidos tipo assim já estava abaixo, né ele saiu de um patamar baixo para um patamar baixo o Brasil não estava lá em cima e puh, caiu assim, de forma muito drástica, então algumas coisas que influenciam na, na, que, é, na questão do dólar, é o que você falou, a questão da inflação, né? a diferença de inflação entre, entre Brasil e Estados Unidos, isso aí no longo prazo faz com que o dólar esteja cada vez mais, mais é, valendo mais em relação ao real, porque o dinheiro lá corrói, né? De, de modo menos acelerado do que no Brasil, né, porque a inflação é mais controlada. E também, ultimamente, o que tem pesado muito também é a questão do diferencial de taxa de juros, né, porque o Brasil caiu muito a taxa de juros, então o investidor, é, principalmente aquele investidor que, que gostava de estar no Brasil para poder aproveitar a taxa de juros, né, é, e você não tem mais esse investidor, esse investidor cada vez mais saindo fora, porque o cara, pô, não vou ficar num país né, emergente correndo risco né, sendo que não está não tá rolando mais uma taxa de juros alta, não está compensando mais. Né, pra, no ponto de vista dele, não compensa mais ganhar tão pouco né, para poder é, correr o risco de eu estar no, no mercado emergente. Né. O que o cara, a gente tem que lembrar é que o cara está correndo risco cambial. Né, então, ele tem que fazer é, todo um head cambial né, e tudo mais e complica mais ainda o investidor que está dos Estados Unidos investir né, nas economias emergentes. E essa desvalorização é bom lembrar também que ocorreu é, em vários países emergentes, não foi só o Brasil. Né? O Brasil foi uma das moedas que mais desvalorizou né, em relação ao dólar, mas se você pegar de modo geral, faz uma análise, um estudo mais profundo, você vai ver que a maioria dos países emergentes né, a, a moeda desvalorizou em relação ao dólar. Tá, então é isso. Então, assim, é, é, eu acho que a, a lógica é aquilo que eu falei. O cara que não investe no exterior por causa de. porque acha que o dólar está muito alto, é a mesma coisa que um cara que fala que não vai investir em ações porque a bolsa já subiu muito. Né? E aí o cara fica sempre adiando, 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 e quando vai ver que ele troço está cada vez mais alto né? e, e vai saber se vai voltar para trás ou não. Não tem como saber, né? não tem como adivinhar. O dólar é uma coisa muito difícil de se precificar, né? eu vi, não sei se você acompanhou, William, a, o, a, última, a, a última live que teve da XP, né? que teve até o Luiz Stuberger né? uhum. da, da Verde e a galera toda boa lá, que ele, a Verde colocou um gráficozinho lá mostrando algumas coisas que, que, que podem ser responsáveis pela precificação do dólar e chegou lá mais ou menos quatro e a um patamar de mais ou menos 4,65 é o que eles consideram como se fosse um dólar justo, né? Na visão deles, tá? Como ou anos 4,65. Mas é, acertar dólar é uma coisa muito difícil. O Stuberger tem uma, um histórico bom, né? De conseguir acertar essas, essas movimentações do dólar e mas enfim. É né, uma coisa muito difícil de você precificar né, o câmbio, né?
1: A questão é que em condições normais né? isso faria sentido. Mas a gente não vive hoje em condições normais. né? É. Em 2008 da mesma forma. O dólar ele fez um spike. Ele saiu de 1,50 para 2,20 assim, ó, em 5 meses. Se fizer é. a conta em né? é 1.5 para 2,2 a gente está falando de 50% de alta em 5 em meses. É... É. No Brasil, se a gente fosse trazer para a realidade de hoje, é como se a gente fosse ver dólar a 6%. Né? Ou seja, saiu do 4% para 6%, 50% de alta. Não estou falando que vai para 6%, né? mas estou falando assim, a última grande crise que a gente viu, independentemente do fundamento econômico, do que que fosse, próprio Lula, né? eu lembro do Lula falando, ah, a crise aqui vai ser uma marolinha e realmente o Brasil se recuperou rápido e tudo mais, mas independentemente disso, o dólar subiu 50%, depois foi ajustar, mas ele Sim. subiu seus 50%, que é um pouco o que a gente está vivendo, um momento... Hoje ele é atípico e, junto a isso, tem um negócio que tem um fator esse que é crucial. Que tu comentou que não, não tinha em 2009, né? Os juros ainda atraía gente em 2009. Hoje a gente está fazendo a discussão aqui. É o seguinte: bom, será que vale a pena investir para ganhar zero nos Estados Unidos, mas tá dolarizado? Ou ocorrer um pouco disso para ganhar 0,75 no Brasil, né? Ou seja, real, retorno então, real, né? descontado a é. inflação e. Parece assim. Quando fala em Brasil, tudo bem, mas pensa na Turquia. Será que você investiria para ganhar 0,75 na Turquia? Acho que não, né?
0: Sim. Sim. E outra coisa também que, que eu tirei de lição da, daquela live lá da XP: é que o Stolberg falou né, da questão da capacidade dos Estados Unidos se recuperar muito mais rapidamente do que o Brasil nessa crise. Né? Você vê o pacote econômico dos Estados Unidos é uma coisa absurda, né? 1,7 trilhão de dólares. É, jogados na economia só no, no primeiro momento, fora que depois né, pode ter mais estímulo né, monetário Exato. aí no, no futuro próximo. É, então, é, a capacidade de se, de, dos Estados Unidos ali, de, se, de se reinventar ali e sair né, mais rápido do que do Brasil, acho que um, a história é um pouco ah, diferente, né? A gente pode tentar lembrar... Lá do... lá
1: filha, tá? Se tiver o barulho de criança, ah, é eu né? Agora... <risos>
0: Tranquilo, a gente, a gente pode lembrar lá da, da crise de 2008, né, que o Brasil ele se recuperou muito rápido, mas muito impulsionado pela questão do preço dos commodities que disparou né, naquela época, o hoje, que hoje é justamente o contrário. O Brasil, inclusive, pode e deve sofrer muito, porque o nosso país é um país de commodity, né, e, e o petróleo está sofrendo bastante, o minério está conseguindo segurar aí as pontas um pouco, o preço, né, mas o, o realmente está complicado para o pro Brasil na, no curto prazo. Agora, sim, eu recebi uma. Eu vi uma pergunta que um cara mandou aqui agora há pouco, é, que é uma, uma pergunta recorrente também que eu recebo a respeito de investir no exterior. É porque, como as pessoas têm essa impressão de que o dinheiro vale muito pouco, tipo assim, ó, vou, eu preciso disso. De... 5 mil e né, é, é, quanto que chegou, bateu 5,50 hoje, não foi isso? Eu preciso de 5,500 né para poder transformar em, em mil dólares. Aí é pergunta recorrente que eles fazem é pô, é, vale a pena, tipo assim, contando o custo de corretagem, não sei o que, não sei o que, vale a pena mesmo mandar dinheiro para o exterior? Qual é o mínimo que, vou, que eu deveria investir no exterior para fazer valer a pena? Né, considerando os custos e tudo mais. O que você tem para falar para essa galera aí que ainda tem essa dúvida?
1: Cara, eu acho que essa, essa dúvida ela, ela é fruto do desconhecimento e de algo que é real. Seja, até então, quando a gente fala em investimento no exterior, a gente pensava em, em algo muito private, né? o private bank, wealth management, uhum. grandes bancos gringos, para acessar eu tenho que ter 500 mil reais, um milhão de reais pelo menos, é, para eu conseguir abrir uma conta... Eu sempre, faço, eu sempre falo, né? Faça um teste, vai lá no, no Banco do Brasil, no Itaú, e falam, ah, eu gostei de abrir uma conta no Itaú Securities para mandar dinheiro e investir lá. Vocês vão ver que é, tem determinados mínimos, né? Então, isso uhum. afugentou sempre muito a pessoa física. E aí, já fazendo um jabá aqui um pouco, né? É... A Avenue Security, a corretora que eu trabalho, enfim, que eu sou, estou lá, lá ajudando nessa missão, a missão da Avenue é exatamente democratizar esse acesso ao, ao mercado internacional. Então, assim, através de um arranjo, eu diria um pouco até complexo, que demorou um tempo para a gente conseguir colocar de pé e dizer, cara, esse negócio funciona. Não, de fato ele uhum. funciona legalmente, ele funciona. É, em termos de estrutura técnica, ele funciona. Então, uma vez que a gente conseguiu colocar de pé, e agora a gente já tem um universo muito grande de clientes. mais de 50 mil clientes que já abriram conta na Avenue. Por quê? Porque, cara, eu não tenho o mínimo para investir no exterior. E esse é o ponto aqui, respondendo já a tua pergunta. Ou seja, não tem o mínimo para investir no exterior. Quer mandar 500 dólares? Pode mandar 500 dólares. É, o quanto que você deve mandar? Eu sempre falo para a pessoa pensar em termos de carteira. Né? Ou seja, pensa em ter pelo menos 10% do seu patrimônio fora. Ah, mas por que 10%? Bom, pensa o quanto a tua vida é dolarizada. Quanto a tua ah, vida é importada quando o dólar sobe de 4 para 6, 7, quem sabe? Não sei. Estou exagerando aqui, mas enfim. Uh -huh. é, e em relação ao acesso, o que a gente tem que levar em conta em termos de, de custo, ou pelo menos falando da, da Avenue, né? é, a gente não tem custo de manutenção de conta, de abertura de conta, não tem o mínimo de investimento. Os custos que a gente tem é do, do câmbio, que é feito pela própria Avenue, ou seja, uhum. você vai mandar o dinheiro da tua conta para a Avenue e na Avenue você faz o próprio câmbio. E isso, obviamente, tem um custo. Né? É que eu sempre também falo o seguinte: cara, compara com as casas de câmbio, compara com o dólar do cartão de crédito, uhum. compara, inclusive, com outros, como o Iron Transfer, como a Western Union, ou o Remessa Online, você vai ver que é extremamente competitivo, é muito semelhante. Então, assim, uhum. e uma vez que o câmbio tem a taxa de corretagem. Que dependendo, o valor mínimo é de 2,50 a 10 dólares. Vamos supor o valor mínimo, que é até uma, uma ordem de até mil dólares. Você paga uhum. 2,50. Eu não acho que seja salgado, digamos assim. Ou seja, é, que pelo menos assim, se você tirar 2,50 para claro. entrar, 2,50 para sair, a gente está falando de 5 dólares.
0: É tranquilo. Assim, uhum. é,
1: então, assim, eu diria que, como mínimo, mínimo, cara, eu pensaria, vai, em algo como 250 dólares, 500 dólares, que é para. O peso da corretagem sobre o teu investimento seria ali algo de 1% a 2% no máximo, não ser muito mais que isso, que aí sim eu já acho que ele é realmente pesado, né? Então, sim. assim, bom, aí o mínimo talvez seria isso, mas não existe mínimo, tá? Isso é o mínimo que eu tô sugerindo aqui, que eu tô dando como ideia, né?
0: Tá? Uhum. E o e a galera, pelo que você tá sentindo, a galera tá mais procurando fazer o stock picking e investindo mais em ativos individuais, ou a galera tá procurando muito ETF
1: Cara, a carteira da Evelyn é interessante. Muitos, o investidor pessoa física, né? a gente só tem pessoa física e muita gente. Eu acho que teve alguns movimentos, foi interessante. Assim, a Evelyn está surgindo, está crescendo, as pessoas estão conhecendo. É, teve um primeiro momento que foi muita gente buscando ouro, né? Uhum. Investimento em ouro teve até um influencer, o Bruno Perini, que ele é bem conhecido, ele comentou a respeito, eu acho que muita gente seguiu e foi atrás. Uhum. É, depois teve também um segundo, um segundo momento com ações da XP, né? Muita gente não conseguia comprar as ações da XP no Brasil e tem algumas empresas brasileiras que são negociadas só nos Estados Unidos. Uhum. A XP é uma delas, então teve muita gente que abriu conta para comprar e investir em XP. A é... E, depois, e, assim, e também teve alguns, a gente vem tentando trazer um pouco de conhecimento, mostrar para as pessoas, olha, tem uma alternativa mais para a reserva de emergência. Então, teve gente que começou a comprar títulos públicos americanos através dos ETFs, né, que você consegue fazer isso. E também, claro, obviamente aparece na carteira, enfim, é, tem muita gente busca as principais grandes empresas que conhecem, que fazem parte do seu dia a dia, como Google, Apple, Facebook, é, é normal. Então, tem bastante gente que busca isso, a Tesla também, que ficou um pouco... Famosa e na moda aí também, empresas de tecnologia. E eu acho até isso saudável, porque se a gente pensar é, em termos de tecnologia, o Brasil ele é muito limitado em opções de investimento isso. de tecnologia. Uhum. Então, assim, entre vir para cá para os Estados Unidos e comprar ações do Itaú ou da Petrobras, e nada contra, enfim, é só porque você tem acesso a isso no Brasil, né?
0: Uhum.
1: Eu sempre comparo, é, é vir, é vir para Miami e querer comer pão de queijo e farofa, né? Não, cara, uhum. A gente que mora aqui, a gente até faz isso né para matar a saudade, mas é, se vem para cá, tenta buscar coisas que façam sentido, que, que você não tem acesso no Brasil.
0: É, exato. Então, é, é, não tem empresas escaláveis né, e a nível global como o Google, por exemplo, Facebook né você não vai encontrar jamais no Brasil empresas que que podem ir... Empresas de tecnologia que estão surgindo hoje né, nos Estados Unidos, que daqui a um, daqui a um tempo pode estar tá valendo 10 vezes mais né, é, do que estão valendo hoje. Inclusive, isso é uma coisa, é, é uma coisa que, que acaba chamando muita atenção para esse momento agora do coronavírus, porque, a, a meu ver, as empresas de tecnologia vão ser justamente elas que vão sair fortalecidas nessa história toda. Né? Você tem, é, de fato, é, a maioria delas... É, se você for parar para pensar a essência delas, a forma como elas ganham dinheiro, né, é, elas vão ser é, menos impactadas do que outros negócios tradicionais, né, porque a maioria ganha dinheiro de forma online, certo? Só depende do, do online para ganhar dinheiro. É, vai ter algum impacto em algumas empresas ou outras, obviamente, mas o impacto, eu enxergo que a maioria das empresas o impacto é, é pequeno, né, por causa do, do coronavírus aí. E, e, e ferramentas né, que que possam aí ser utilizadas a partir de hoje. Eu não sei como é que vai ser o mundo a partir de hoje, Eu não sei se, se vai mudar, por exemplo, a questão da, do home office, né? Se de repente chegou para ficar mesmo ou não, ainda está muito incerto, a gente só vai saber isso depois, mas se de fato essa prática de home office, por exemplo, crescer bastante, a gente pode ter algumas, algumas é, empresas de tecnologia conseguindo despontar através dos de seus produtos e serviços que são lançados, né? e conseguir, no final das contas, sair ainda mais fortalecido depois que passar essa crise. Você concorda com isso também? Cara, se
1: pensar, é, se você pensar, por exemplo, a gente teve notícia há pouco tempo atrás da Microsoft que teve um incremento aí de 75% na demanda do uhum. seu cloud service, né? os serviços de Nossa. armazenamento na nuvem, né? É, 75% eu estou falando da Microsoft, tá? não estou falando de, de, de uma empresa de três caras que, mont, que montaram uma startup, não. Estou falando de uma gigante que já tem números grandes, crescendo 75%. Ou seja, é bastante coisa. Uhum. Quando a gente pega também a Amazon, que todo mundo sempre lembra da Amazon pelas compras, pelo online e tudo mais, eu também lembro que a Amazon, mais de 50% do lucro dela vem do serviço de armazenamento na nuvem é da, uhum. da Amazon Web Service, AWS. Web Service. Uhum. Então, assim, e, e, esse, e esse tipo de produto, e aí não precisa ficar só nessas uh, óbvias, mas assim, dentro daquilo que tu falou, uhum. as empresas de tecnologia, elas são fortes geradoras de caixa, né? elas não necessitam uh, necessariamente de investimentos massivos, não é tipo, vamos prospectar petróleo, a, sei lá, 50 quilômetros da costa, 5 mil metros de profundidade, eu vou gastar um bilhão para botar isso de pé, para quem sabe ter, ter óleo lá. É, não, na verdade, essas empresas, elas, em de, elas investem bastante, muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Eu sempre cito o exemplo do Google, que gasta aí por trimestre algo em torno de 600 a 800 milhões de dólares, basicamente torra para os... Os desenvolvedores e cientistas do Google acharem alguma coisa nova, muito mirabolante, muito doida, que revolucione o mundo. E a gente está falando de carros, self-driven cars, a gente está falando de internet em zonas remotas, enfim, está falando de coisas muito diferentes, realmente. Mas por quê? Porque esses caras conseguem gerar muito caixa. Então, quando tu pega o caixa da Google, da Microsoft Então, quando, falando em termos de empresa né, Ou seja, a empresa tem dívida? Não, ela tem um caixa gigantesco O Google está sentado em mais de 100 bilhões de dólares O Microsoft também E a Apple, por exemplo, também Então, são uhum. empresas com muito caixa Com uma dívida totalmente controlada Geradora de caixa, com um produto já bem estabelecido é, Poxa, um retorno sobre seu patrimônio elevado Qualquer um que pare para analisar a empresa Fala, Puta, esse é um bom negócio né? Uhum. aí tem que sim, depois discutir a questão de preço, talvez se é caro ou não, mas enfim, em termos uhum. de negócio, são bons negócios e negócios sólidos, e aí essa crise toda ela veio, inclusive, para fomentar e ajudar esses bons já bons negócios, né, a mostrar que, cara, a demanda para esse negócio pode ser, talvez sim, ainda maior com com as demandas periféricas, né, que nem é, eu vi o resultado da AT&T, por exemplo, que nem é top em termos de tecnologia, mas... Uhum. Ela teve um aumento muito grande por aumento de internet banda larga, porque, óbvio, está todo mundo aqui fazendo live, fazendo uh, reunião com o Zoom e tudo mais. Então, houve um aumento muito grande para, para a AT&T. Da mesma forma, os semicondutores, né, os caras que vendem chip, eles também tiveram um aumento da demanda. Então, toda a cadeia de tecnologia acaba uhum. se beneficiando. Ontem mesmo, o ETF de, de semicondutores subiu 6%. Né? Então, assim, às vezes... Uhum. E aí, tem muita gente barganhando no dólar, esperando o dólar cair 2%, 3% e perde a oportunidade de, de talvez investir em alguma coisa que possa te render 6%, 10%, 15%. Óbvio, uhum. sempre com risco, sempre lembrando que tem risco, óbvio, mas é, a gente tem visto aí nos últimos, no último mês, tem né, o exemplo que eu dei no início, foi exatamente isso. Ou seja, é, mesmo o dólar alto, o cara que correu o risco, bom, uhum. até hoje está ganhando dinheiro.
0: Né? É, é através, através da diversificação você já dilui bastante o seu risco, né? porque quando você diversifica o, o mercado americano para o seu um mercado que gera muita riqueza, né? Então, através da diversificação, obviamente que, como todo investidor, vai cometer uma falha ou outra, né? Mas se você estiver bem diversificado, o seu portfólio como todo de, de ações ele vai tender a subir no longo prazo, né? É, então, é só lembrar, galera, é importante também a diversificação. Você pode investir de maneira diversificada né? através de ETFs, né? você pode comprar o VOO, por exemplo, VOO, né VOO, né, que, é, que é o ETF que replica o SP500, tem outros ETFs também que replicam o índice Nasdaq, enfim, né, que são as empresas de tecnologia, apesar de que tem uma convergência bastante grande entre, hoje em dia já tem uma convergência muito grande entre o SP500 e a Nasdaq, porque as principais empresas são as empresas de tecnologia, né, e no final das contas o a, 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 a SP500 ali, as, as 10 primeiras posições, se eu não me engano, são de empresas de tecnologia, né? Se eu não me engano, acho que é isso, né? Ou se, se não for isso, é muito parecido com isso. É, então, é, você consegue aí investir com pouco dinheiro de forma diversificada, ou se, se você quiser fazer stock picking também, é né, só lembrar de diversificar bem aí, e aí tem certeza que, que no longo prazo é, a sua carteira de ações vai ser bastante vitoriosa você escolhendo aí boas... É, boas ações, empresas sólidas que dão lucro consistentemente, né, igual o William falou. Né? William, é, queria você queria complementar mais alguma coisa, cara? Ou você quer já abrir para perguntas e tal? Que mais você, que mais você gostaria Não, de eu... falar a respeito de investimentos? Cara, investimento? por mim, por, por mim
1: podemos abrir para pergunta, uhum. eu, gosto dessa, eu gosto da interação das, ah, das lives. Um, antes de
0: começar, antes de começar para pergunta, eu queria fazer a seguinte, a seguinte pergunta para você, uma pergunta pessoal minha. É, a Avenue, ela está ampliando, pelo que eu conversei, eu conversei com você no privado sobre isso, está é, ampliando o número de ADRs, por exemplo, disponíveis, não está? O número de ADRs, né? Disponíveis no, é. na plataforma?
1: É, o que acontece, a gente tem, uh, nos Estados Unidos tem mais de 6 mil ativos, né? Uhum. Uh, e tem muita micro cap, tem muito small cap. É, tem muito ativo que não fazem parte, que não estão na plataforma da Evne Por que não estão, tá? É, numa tentativa até de proteger o investidor, que às vezes ele ouve um boato, ele ouve alguma coisa, e agora, por exemplo, do Corona está sempre tá cheio de empresas super, de, assim, super pequenas, né? de, de, de pequeno porte, que eventualmente pode até criar uma vacina, enfim, mas tem muito boato nisso tudo, né? E aí tem aquela sim, sim. empresinha que valia nada, que daqui a pouco sobe 50%, 60% num boato, o cara vai e compra, e o... é só um boato, a empresa não tem nada disso, e a ação cai um monte, e aí o cara fica a... a ver navios né e perdeu dinheiro. E a experiência dele foi muito ruim. Só todo um exemplo, tá? Enfim, é só um exemplo. Poderia ter sido uma outra empresa de, sei lá, de alimentos, enfim, não interessa. O fato é que, então a Avenue, ela tem 3.700 e alguma coisa ativos, tá? É, e aí, dentro desses, tem os, os REITs, os fundos imobiliários americanos, tem os ETFs, um universo bastante grande de ETFs, e também tem, obviamente, ações. E dentro desses três itens específicos, é, o, a prioridade são ativos que têm um valor de mercado de pelo menos um bilhão de dólar. Uhum. E ainda, a gente consegue ter um universo gigante. Ah, William, mas, poxa, eu queria investir naquela ação. A gente sempre fala assim, cara, entra em contato no, no chat ali da própria Elia, solicita esse ativo que a gente vai... É, analisar e, eventualmente, adicionar. Acontece, assim de, de adicionar. E, que nem tu falou, especialmente de ADRs, é, também para o investidor entender o, o risco de uma ADR, que é um pouco diferente, enfim. É, entender onde é que, ele, de fato, essa... Porque tem muita gente que vem também atrás daquela pequena empresa chinesa que ele ouviu dizer que vai que revolucionar vai o mercado. Uhum. Eu lembro muito bem da, da Kudian. Kudian é um aplicativo chinês de... De empréstimo peer-to-peer. -peer. Inclusive,
0: eu investi nessa empresa, inclusive. Eu investi nela. É. É. Ela está passando por um problema. É, não é só ela, mas como outras do setor também. É, que é, esse é um setor que eu acompanho de perto, né? Eu estou acompanhando o que está que acontecendo, a nova regulamentação e tudo mais. E aí, a nova regulamentação que aconteceu no mercado chinês fez com que as ações estão sofrendo agora com perda de
1: receita e tudo mais, né? Exato. Só que aí tem muito investidor que não tem esse o teu conhecimento, enfim, não, uhum. não, né, não acompanha, enfim, não entende, e aí é, ele poderia sofrer perdas por uma coisa que ele não está nem entendendo, talvez. Então a gente tenta, obviamente, podar, enfim, e, mas ainda uhum. assim tem 3.700 ativos e quem que tiver interesse em algum determinado ativo é só solicitar que ele eventualmente sim ele é atendido.
0: Show, show de bola. É, então, beleza, vamos abrir, então, eu, vou, eu tinha desativado aqui a perguntas aqui, eu vou ativar de novo, peraí, só um minutinho, é, beleza, vamos lá, galera, vou ativar as perguntas aqui, pode mandar suas perguntas para a gente começar a responder, e, eu Mas assim, eu
1: tem, tem muita coisa interessante né, para ser descoberta o universo de TF eu sempre falo que, cara, é um, é um mundo à parte. Sim. É, e especialmente para setores mais complexos, né que às vezes entender de fato especificidades de algumas empresas é, é complicado, é uma alternativa bem bem viável. tá hum. é, O Danilo até perguntou aí do ITF que replica o Dow Jones, ah, né? eu lembro que o Dow ele tem uma uma, uma forma de, de, de... a formatação dele, tá ela ficou meio que parada no tempo, eu diria assim. E por isso que ele vem perdendo representatividade como um um índice que representa a bolsa americana, tá? É, então, por isso que hoje se usa muito mais o S&P e o próprio Nasdaq, porque o Dow, ele acaba englobando mais empresas industriais e ele Entendi. representa um pouco mais do passado. No passado, ele era mais assim. Então, assim, ah, vale a pena o ETF do Dow? Eu acho que hoje, que é uma, uma, uma réplica da economia americana, o S&P, ele replica melhor, ou ainda que nem o Roberto falou, o, o, o VO que representa a, a, a o índice Nasdaq, né?
0: Não, não, o VO é SP500, né? O, é, desculpa, o, desculpa, é, o que, 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 que é que é? O, que, que,
1: o VO é, é, é o mais barato, é o mais barato do que o Spy, né?
0: Aham. Uh -huh. é, aí tem o. Deixa eu ver aqui mais. Tem um. Arudo Ten Tenório está perguntando: ETF com v, VT, VNQ, NOBL, já diversifica com esses três? O VT eu não conheço. O VNQ é de REITs, não é isso? Se eu não me engano, né? O uhum. VNQ é de REITs. E o NOBL é um ETF que investe em empresas. É... Então, na verdade, não investe, é o critério, né? O NOBL ex existe um critério que, uhum. que é, segue o índice SP 500 Aristocratics, alguma coisa assim, é... que, ele, que ele usa o seguinte critério: ele só pega empresas que têm 25 anos de lucros consecutivos e crescentes, blá, blá, blá. E, e aí você tem ali dentro várias empresas consagradas, né? Walmart, é, Procter Gamble, né? Coca-Cola. Tem várias empresas ali, inclusive, que o Warren Buffett tem na carteira, né? É, e aí eu, eu acho um critério bastante interessante porque ele já dá aquele, aquele filtro, tipo assim, já separa o joio do trigo, digamos assim, né? Acho legal... É, o VNQ né, do, de, de REITs né, então também acho interessante inclusive é, eu gosto mais de ETFs para fundos imobiliários do que, do que para ações né, é, particularmente e, o v, e esse VT eu, eu, não, eu, não, sei, eu não lembro o que, que é, você lembra o que, que é o, William, o VT?
1: O, o VT é, é, o, é o mercado como um todo. Ele pega a ação na Europa, a ação no mundo inteiro, na verdade. Ah, tá. Entendi. Então, é, então assim, ele está falando que ele está montando basicamente uma carteira com ações do, do mundo todo, os uh -huh. REIT, né? Então ela tá assim. Ele teve mais um, né? Era o VNQ, VT e qualquer VT, que era? VNQ e double, NOBL. O NOBL ah, é, foi o que eu citei. Então. Isso, um, é, o dentro v... claro, é, é. empresa de dividendos dos Estados Unidos, ações do mundo inteiro e RIT. Então tá super bem super diversificado com três ativos né eu acho que isso é importante até comentei numa numa uma live que eu fiz que foi exatamente isso assim cara às vezes não precisa ter 50 ativos na carteira com três tu consegue estar super diversificado se o teu foco é só diversificação também né?
0: é só só lembrando uma coisa que é importante também lembrar que esses esses ETFs que investem no, investem no mundo todo é, eu não sei se existem critérios diferentes mas os que eu estudei até hoje o critério dele de, de peso é pelo valor de mercado. Né? E aí, com isso, pelo fato das empresas americanas terem um valor de mercado muito grande em relação a qualquer coisa que existe no mundo, né, acaba que, no final das contas, os Estados Unidos representam 50% né, desses ETFs aí que, que se re, representam o mundo todo. Ou seja, metade, no final das contas, você continua com peso nos Estados Unidos é. mesmo que seja um ETF global. Então, sempre que você vai é, querer diversificar ETFs, você tem que lembrar de, é, de você verificar a, a sobreposição. Né? Tipo assim, é, eu estou... Inve... Por que, que você não... Já que você, por exemplo, está muito posicionado nos Estados Unidos com o NOBL, por exemplo, por que não você pegar um ETF que não engloba os Estados Unidos, que exclui os Estados Unidos? Entendeu? Existem também ETFs que pega o mundo todo menos os Estados Unidos, é, hoje em dia existe TF uhum. para tudo quanto é coisa. Então você consegue. Eu estava
1: tentando lembrar exatamente isso que você está falando agora. Foi atrás. Uhum. Que eu comentei uma live que eu fiz recentemente. Tem o, o VEA, o Veneira, que fala aí, né? uhum. Ele é exatamente o que você falou. Seja, ele é a linha que tem nos Estados
0: Unidos. Beleza. É, o uso, né o, S, o SO, que a galera está falando, tem falado bastante aí por causa da queda do petróleo cara eu acho um pouco mais complicado se fosse um ETF que que fosse inve, tivesse investido diretamente na commodity eu acho que até poderia valer a pena que do ponto de vista do risco é menor só que o esse ETF uso ele investe é, em contratos futuros então você tem o um problema da rolagem né da rolagem do do contrato então você quando você tá você tem que fazer é, eu não sei exatamente quais são os critérios tá que o ETF usa mas ele tem que se um contrato está vencendo ele já tem que se, é, se desfazer para poder pegar outros contratos mais para frente, né? E aí nessa rolagem da dívida aí acaba você queimando dinheiro, né? Você queima dinheiro é uma despesa que que você não tem volta mais nessa rolagem aí da dos contratos, né? É uma coisa que não tem volta. Então por isso que se você for olhar o histórico do do, do uso ele teve um pico lá em sei lá 2007 eu não lembro direito é quando a, o petróleo atingiu o preço máximo lá acho que estava 110 do barril não lembro direito e aí depois o barril nunca mais voltou para esse patamar e esse ETF ele só desvalorizou 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 sem parar e, e enfim e não tem como voltar mais né? não consegue voltar mais porque justamente porque é um é um gasto que não 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 se recupera né porque é um gasto com contratos futuros né? uma vez que você teve a perda financeira ali é igual quando você paga seguro e nunca usa, né? você nunca usou o seguro para nada, aquele, seguro, aquele dinheiro que você vai gastando com seguro de carro, por exemplo, é uma coisa que nunca volta para o seu bolso, né? Só quando você precisa lá daquele negócio você vai utilizar. Então, é... eu, eu acho um pouco complicado investir nesse tipo de, de ETF, principalmente para quem não é profissional, né? Para quem, já... quem é profissional já é complicado, se o cara não for profissional complica mais ainda. Mas, se, se você quiser falar sua opinião aí, pode falar, William, a respeito disso.
1: É, então, o que eu acho do uso, cara? O, que, assim, é, diferentemente do ouro, onde você estocar ouro é, é tranquilo, né? assim, uhum. não, não, é, não é um problema. Estocar ouro é um problema. Então, a forma que, que, que se achou, digamos assim, para montar um ETF que reflita exatamente a proteção do mercado esporte, Outro é
0: complicado.
1: É, é, uhum. Deu através dos contratos futuros. É a melhor forma que, yeah. que, que, que se pode fazer. Só que essa melhor forma ela ainda assim tem as suas deficiências, né? É, acho que atrapalhou o áudio aí. Não sei que Não coisa. voltou, voltou já ao normal. Voltou. Já voltou. já, voltou. É, Então, e, e vamos lembrar, né? Também que aconteceu nesses últimos dias a uh, algo que a gente não imaginava, né? Preço de contrato petróleo negativo, coisas absurdas no, no, no mercado de petróleo. Então, foi uma situação muito atípica, muito. E dentro dessa situação muito atípica, o Uso ele teve que alterar, inclusive, a sua política de, de investimento. ele Antes, ele investia de forma mais concentrada no contrato mais líquido para, com isso, ele conseguir replicar o máximo possível o preço spot ali, do petróleo. Só que o que aconteceu? A gente viu, nesse último vencimento, o contrato de maio chegou a um preço negativo. E, bom, existia um risco do contrato de junho também chegar num preço negativo, algo muito doido. Então, uhum. para isso, o uso ele mudou um pouco a política e aí ele está cada vez mais espaçado ao longo do tempo o investimento dele em diversos contratos de petróleo. E aí, obviamente, que é, fazer essa rolagem no custo de dinheiro, que a gente falou, mas também ele acaba não conseguindo replicar tão bem o preço do petróleo spot, porque às vezes é, o preço do petróleo spot no, no mês atual está acontecendo uma coisa, mas... Lá para em agosto está é, acontecendo outro. Para dezembro do, desse ano está acontecendo outro porque tem um monte de expectativa já embutida até lá. Uhum. Então, e, e quanto mais tempo ficar, mais expectativa tem e, e, e mais descorrelacionado, digamos assim, do presente vai ficar. E por isso o uso ele, ele perdeu um pouco ali a sua capacidade de replicar, de fato, o petróleo. Mas hoje ainda é, eu diria assim, o ETF que, que consegue ali, de certa forma, pelo menos ah, representar o que acontece com o mercado de petróleo.
0: Uhum. então mas é o complicado é a recuperação né recuperação, ali ali o investimento para você fazer para você fazer é, é é muito mais especulativo na minha opinião porque você ah, tá você faz um, uma coisa ali um um trade de curto prazo né você ganha ali dá uma, uhum. um, repique, um repique que dá ali você ganha alguma coisa ali e sai fora né não dá para uhum. segurar você segurar esse tipo de de de, de, de ETF é uma coisa que como o próprio gráfico mostra, é uma coisa descendente sem parar, né? Só vai caindo, caindo, caindo. E, enfim, complicado. É... Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se tem mais alguma. É o ETF VEA. Você conhece VEA?
1: É, foi esse que eu comentei, que é o mercado uh, como um todo. Ah, tá. como menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos.
0: Uhum. Certo. Compreendi. É... Bom, acho que pelo que eu estou vendo, que acho que não tem mais não tem mais pergunta, não.
1: Eu acho que vale a pena usar esses tem... ETFs táticos né, que a gente fala. Tem ETF de commodity, por exemplo, milho, soja, trigo. É, IPF, o próprio ouro eu vejo muito mais como algo tático eu não sou um grande entusiasta do ouro ainda uhum. que obviamente eu sei que em épocas de crise ele funciona muito bem como está funcionando agora né? mas de novo, pensando numa, numa ideia mais tática né? ou seja, se eu acredito que as coisas vão muito mal que as coisas possam piorar Aí, beleza, ter um pouco de ouro, carregar um pouco mais de ouro. Agora, se eu acredito que não, a economia vai voltar, por que ter ouro? Né? Porque não tem ativos que gerem fluxo de caixa que, e, e que gerem crescimento e, e façam algo concreto e real. né? Uhum. Então, é, assim como o petróleo, enfim, é, mas o bom é que assim, tu ter alternativas de fazer esses investimentos táticos são bons. Né? E eu, eu não gosto sempre de falar porque mas também tem os ETFs que são vendidos e até os alavancados, né? para quem gosta mais de risco, né? ou seja, replicar duas vezes a exposição do nada que o do S&P, mas aí eu sempre lembro que, cara, duas vezes pode ser para cima como pode ser para baixo. Né? Então, por exemplo, se o S&P cai 20%, um ETF desses que é alavancado duas vezes no S&P vai cair 40%, né? ou seja, não, não é uma coisa muito maior. Né?
0: Sim, sim. É, tem uma pergunta aqui, se faz sentido ter voo e QQQ na mesma carteira. É aquele problema da sobreposição que, que a gente falou, né? Hoje, a, as maiores empresas do SP500 acabam, acabam sendo as, as próprias empresas de tecnologia. Então, você tem uma sobreposição muito grande ali. Então, eu, na, na minha opinião pessoal, não faz muito sentido você ter voo e QQQ, que, 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 né? É,
1: é, são parecidos mesmo Eu diria que mais de 25% Do S&P são as empresas de tecnologia Mas enfim as, é, Tem uma, uma sobreposição realmente muito grande Talvez seria mais interessante focar em alguma coisa Mais ligada a yeah. dividendos Small caps ou mid caps ou internacional Que aí sim, yeah. você tem uma diversificação maior
0: é, O Renê Loureiro está falando Will parabéns pela live E o SPY É o ETF com maior Yield atualmente
1: não, ele não necessariamente é com o maior yield, né? Porque lembra o seguinte, tem ETF que são de, também de pequeno porte, né? É, e que hoje assim, pensando um pouco no que que aconteceu no mercado, né? Teve muito ativo que caiu muito. O ativo quando ele cai muito, o preço, né? E aí o cálculo do yield, ele não é projetando o, o dividendo que a empresa vai pagar, porque tu não sabe o dividendo que a empresa vai pagar. Ele Sim. olha para os 12 meses passados e olha, bom, a empresa pagou tanto. A empresa pagou 1 dólar por ação e hoje ela vale 10 dólares. Então, ela tem um yield de 10%. Só que ela pagou aquele 1 dólar quando ela num cenário onde ela teve um lucro que propiciou ela pagar aquele 1 dólar. Então, o que acontece é que hoje a gente vê, é, e não são todos os casos, e aí sim, aí tem que fazer o stock picking, tem que entender. Tem diversas empresas com um yield muito alto, mas porque Olhando para trás, elas pagaram um dividendo gordo e elas estão em setores que sofreram muito e as ações caíram muito. Se eu pegar, por exemplo, até o setor de cassino, por exemplo, está com yield alto hoje, mas, poxa, todo mundo é, se não sabe, imagina que essas empresas vão sofrer podem ter prejuízo esse ano e, consequentemente, o yield pode, tenderia a zero, inclusive, não ser alto. Né? Então, tem que ter só esse cuidado aí com yield muito alto é, e, por isso, por exemplo, é, até a própria metodologia Do NOBL, ela é boa por causa disso Porque ela não pega só yield de alta, né? ela pega empresas Que pagam dividendos a longo prazo 25 anos e tal O único um contraponto que eu faço Ao, ao Nobel, esse é A taxa de administração dele é um pouco mais alta Comparativamente a outras coisas que você tem no mercado Que são semelhantes, tipo o VIG Que é o Vanguard Dividend Appreciation Que também te dá dividendo E, e é muito mais barato, com taxa de administração Mais barata tá?
0: Uhum. Show, Show de bola é... Mas o que, que eu tenho? Mais uma pergunta aqui, ó. O Adrian Boni está perguntando: faz sentido ter 25% em ações, 25 REITs, 25 ETFs de índices e 25% de ETF de bonds? Cara, aí é uma coisa mais de perfil, né, Will? Uma coisa mais de perfil aí vai de você. Assim, na, na minha opinião, é. ETF de, ETF de renda fixa, né? que no caso os bonds, que são os títulos de dívida, né? Aí você pode ter bonds, é, corporate bonds, que são bonds né, de, de empresas é, de empresas privadas, ou você pode ter o, os bonds do, do governo, né? que são os governamentais. Aí vai tem, tem gosto para tudo, né? E você tem que ver o que, que tipo de, de bond você quer, que é o se é o corporate ou se é o outro, né? Se é o government bonds é... aí basicamente você vai estar tá aí você vai estar tá, basicamente muito exposto a ações é né? porque você colocou 25% de ações 25% de reits você vai estar tá bastante exposto à renda variável né aí tem que ver se questão do perfil se você é... tudo bem para você se você já tem por exemplo sua reserva de emergência formada se você aguenta psicologicamente sofrer grandes bates no, do seu patrimônio, porque quando vem uma crise, nenhuma desse, todos esses, esses, é, essas fatias da, da sua pizza que você está colocando, 25% em ações, 25% de REITs e, o, e os fundos de índice vão despencar, né? Inclusive, inclusive o seguinte, o, num primeiro momento, né, quando começou essa crise do coronavírus, os bonds tiveram uma queda muito, muito alta também, né? Porque você teve uma corrida, você, quando você tem um pânico no mercado, você tem uma corrida por liquidez. Aí muitas pessoas às vezes têm que vender coisas que estão com, com preço ainda, é, que estão tendo lucro, digamos assim, né? Por exemplo, um cara que se posicionou em ouro, né? O cara que se posicionou em ouro e às vezes tem que cobrir alguma outra posição dele, né? Cobrir margem, alguma coisa assim. Um cara às vezes acaba vendendo ouro para cobrir outra posição que ele está tendo perda, tá? E aí, acaba também que no final das contas o ouro não subiu tanto como a galera esperava. Muita gente estava esperando que o ouro subisse mais, né, né Will? E todo... muita gente se posicionando em ouro por causa disso. Mas no final das contas, não aconteceu, acho que justamente por isso. Pelo menos no primeiro momento. Pode ser que o ouro venha a subir mais aí, está mantendo aí no patamar de mais ou menos 1.700 né? é... a onça. Mas, enfim, é... é questão de perfil. Se você, se você acha que dá para estar bem posicionado em renda variável, né, segue sua vida tranquila aí.
1: É... A diversificação, ela, é isso que tu falou, tem a ver com o perfil, tem aquela regra de, regra de bolo, né, que a gente fala que é uma regra muito simples, né, simplória até eu diria, mas que pega a tua idade e diminui 100 ali, né, ou pega uhum. 100 e diminui a tua idade, né? no meu, vamos supor 35, né. É, o cara tem 35 anos, 100 menos 35 dá 65. Bom, tu poderia ter até 65% em ações. Então, é mais uma ideia, né? Ou seja, cada ano tu vai diminuindo a tua parcela em ações e vai aumentando a tua parcela em, em renda fixa, porque tu está se aproximando da aposentadoria e em algum momento vai ter que usar esse, esse dinheiro, né? É, porque renda variável varia, né? O nome já diz. É. É, e o Roberto salientou bem: ou seja, veio a crise, tudo sofreu bastante. Na verdade, na crise, tudo tem, acaba que a correlação tende a 1, um, né? É, então, ou seja, mesmo diversificado, acaba que o cara sofre. Tiveram vários REITs que sofreram bastante também. Eu é, achei interessante, sim, porque, de fato, tem parcela em ações. Tem uma parcela em índice, porque a gente sempre pode errar na escolha das ações. Então, assim, eu estou mais geral. E eu também tenho um pouco de fundo imobiliário e a parte de, de dívida corporativa. Então, assim, achei interessante, mas é isso que o Roberto falou. Tem bastante coisa ainda variável. Se estiver confortável e dormir bem com isso, tranquilo.
0: Uhum. É. tem também, é só para poder.. É, eu não sei qual é a estratégia que essa pessoa está pensando, mas é, é bom lá, no, nos Estados Unidos, né? Como ele falou de bonds, nos Estados Unidos você tem a, né, os títulos que, que não sofrem marcação a mercado, que são os. é como se fosse a nossa Selic, né? Que é como se fosse a taxa flutuante, né? É, é a taxa flutuante, e tem também os títulos que sofrem marcação a mercado, né? Com, que é o nosso famoso IPCA ou pré-fixado. Então, também tem esse tipo de estratégia também, né? Porque você pode, se você, por exemplo, se posicionar em bonds, né, que que tem taxas flutuantes, é, é, você pode usar como uma forma de, de um caixa que você tem ali para aproveitar possíveis oportunidades, né? Que apareçam numa numa eventual queda, porque aí vai cair tudo, né? Quando no eventual crise cai tudo, você pelo menos fica com uma fatia do mercado de, de, de sua da sua pizza ali, os 25% que você colocou em bonds, pelo menos ele consegue sustentar ali o preço, né? E aí você vai pode utilizar de repente uma parte desse dinheiro para poder comprar comprar mais ativos baratos, né?
1: Exato. Exato. A pergunta do El aí sobre ETF de alto risco para se expor aí é complicado, né? Não <risos> não gosta, rapaz, disso? eu sou um cara
0: que não gosta de emoção, cara. não gosto nem um pouco uhum. de emoção. Eu sou um cara bem a lá Warren Buffett mesmo. Compro aço, é, geralmente invisto em empresas que, que tipo, são sólidas, principalmente no, no exterior. né? No Brasil, no Brasil eu, eu não sou um cara que segura a ação por muito tempo, uso estratégias diferentes do Brasil no exterior, mas... As ações que eu compro no exterior eu costumo segurar por mais longo prazo, justamente pela estabilidade do, da economia, né? Americana.
1: Uhum. É, o, a, e até o que tu comentou, né, com relação aos bons, né? Eu sempre falo do: tem dois ETFs que eu acho que funcionam bem como caixa, é, uhum. Só que eu lembro que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos ela é diferente da do Brasil, a taxa de juros hoje está em 0,25. Ou seja, você vai investir, sei lá, mil dólares e vai ganhar 0,25 ao ano, tá? Ou seja, é uh -huh. praticamente nada. É nada. É... É... Ou seja, você está falando 2,50 dólares e pagou só a corretagem. Nem assim, inflação, anos...
0: nem inflação, nem inflação bate, inf... nem inflação bate, né? Nem inflação bate.
1: É, Aí tem, tem uma discussão que a inflação talvez possa vir para zero também, enfim, mas aí é uma discussão mais longa. Mas, independentemente disso, o cara vai investir mil dólares e vai ganhar 0,25. 0,25 dá $2 50. Só pagou a corretagem da compra do título. Não tem nem como... Vai ter que esperar mais um ano para pagar a corretagem da venda. Então, assim, é, só faz sentido, tá? Acho que, primeiro, dependendo de um determinado montante, levando em consideração que você vai ter um retorno muito baixo, né? Ou seja, o TFLO, o SHB, que são dois ETFs que funcionariam como caixa eles têm uma rentabilidade que tende a ser muito baixa. Eu lembro que numa apresentação que uhum. eu fiz aí, nos últimos três anos, é, acho que foi o TFLO ou o SHV, agora não lembro, que subiu 5%. Uhum. Três anos, 5%. Aí, obviamente, que se você pensa em ter uma reserva, né, ou seja, de deixar um dinheiro parado, né, mas que ele está parado em dólar, aí beleza, faz sentido. Uhum. Então, levando isso em consideração, sim, uhum. poderia ser usado como caixa, mas levando em conta também, de novo, foco não é rentabilidade, foco é... Cofrinho, deixar o dinheiro parado é. lá. No cofrinho. É como se fosse uma reserva de
0: oportunidade, né? Que aí você pode é, simplesmente variar ali, que essa fatia de 25% você tira em momento oportuno e depois coloca Exato. de volta, né? E, e coloca de volta os 25%. E depois que você tiver obtido um bom lucro aí com o retorno da, das ações, né? Mas enfim. É, bom, o Daniel está perguntando sobre o ETF, uh, uso, a gente já falou Daniel, assiste a live depois, desde o começo que a gente explicou A gente ficou uns 5 minutos falando sobre esse ETF aí E acho que, que vai responder sua pergunta, beleza? É, Erivan perguntou, diz, diz um ETF que pode ser usado como caixa Você acabou de falar, né? O ETF pode ser usado como uhum. caixa, de alto risco, já explicou também
1: é, tem, um, tem uma pergunta sobre problema a carteira parecida com o Nobel na verdade não é uma parecida com o Nobel o que eu tinha falado o V&G ele foca o VIG também é focado em dividendos mas com uma pegada a mais de empresas de tecnologia então ele busca nas empresas do nada que que tem uma, um bom histórico de pagamento de dividendo aí quando vai ver a carteira está é, falando de empresas de tecnologia que pagam dividendo bom aí tem Microsoft tem Visa Uhum. que provavelmente não estão lá no, no edge, né? ou seja, não é a Tesla que está desenvolvendo um carro novo mirabolante, enfim. Não, são empresas que já são consolidadas, mas que pagam dividendos também dentro da Comcast, a NVIDIA, enfim, que estão dentro desse universo de tecnologia. Então é um pouco diferente, mas também tem foco em, em dividendos. É.
0: Show. É, vou fazer a última pergunta aqui, que eu acho que não vai dar mais para responder muita coisa não. É, teve uma pessoa aqui que, que, que perguntou... Sobre o TFLO, você conhece? TFLO, ITF, eu particularmente não conheço. Para é, o TFLO, brasileiros, o TFLO seria somente uma dolarização.
1: É, o TFLO, ele é o o pós-fixado, né? Então ele ele foge do do ah, risco sim. da curva dos juros. Pós-fixado. É, uhum. é ele vai marcando ali, mas é aquilo, né? O juro é 0,25, daí vai marcando, ao longo vai acumulando ao longo do ano. Na própria plataforma da Avenue, é, o gráfico dele, tu vai ver, é uma, é uma linha reta, né, assim, eu já comentei dele também no meu podcast algumas vezes, para quem não sabe, o podcast Bom Dia e USA está no Spotify, está no Google Podcast, está no Apple Podcast, Bom Dia, usa, eu falo todos os dias sobre o mercado americano, quem quiser acompanhar, é, fica já o convite também, quem quiser me acompanhar nas redes sociais aí, é o Will Castro Alves, eu comento mais sobre o mercado americano, a gente vai falando um pouco sobre o mercado americano, do dia uhum.
0: É, ETF é uma coisa que eu acompanho, mas não é minha especialidade, não. Assim, eu conheço alguns dos principais né, ETFs, os que, é, que mais são negociados na bolsa, digamos assim, os mais famosos, mas eu não sou, por isso que a galera está perguntando aí, tem alguns que eu nunca ouvi falar, eu não, não acompanho tão, tão de perto, assim. eu já tenho 40, mais de 40 ativos na minha carteira para acompanhar, entre Brasil e exterior, então para mim já... Já me toma mais do que tempo, já não dá, pra, não dá pra ficar acompanhando muitas outras coisas, não Não, tem, é, muito, é, tem
1: muita coisa também Tem muito ETF, cara, impressionante
0: é, para fechar aí, então é, Eu acho que SLO, conhece? SLO?
1: Não, cara, esse perguntaram, Realmente eu não conheço,
0: não até conheço. Vou, vou dar uma pesquisa Beleza, bom, acho que não vai dar para responder mais nada também é, William, eu gostaria De agradecer, cara, a sua presença aí é, vamos ver se no futuro a gente faz mais lives e obrigado pela participação, na live eu acho que foi muito construtiva, deu para a galera perguntar bastante coisa, tiramos bastante dúvidas aí do pessoal e no final das contas a mensagem principal que a gente queria passar né, acho que foi dada que é, é não fica procrastinando né, para investir né, no exterior, a gente colocou sei lá, pelo menos falou de uns cinco motivos aqui pelo qual né, você deveria começar a investir no exterior, e não ficar nessa de deixar para depois, porque o dólar está alto, né? E é isso aí, cumprimos o nosso objetivo. Beleza? Brigadão aí. E Muito até boa, a próxima. Velho. Alô?
1: Eu que agradeço aí, pessoal. Obrigadão, Roberto, pela oportunidade. Uma boa noite aí para todo mundo. Valeu, abração, velho. Até mais. Boa noite. Valeu.